0: cast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Herzlich Willkommen! Was ihr nicht mitkriegt, Take 2738. Wir hatten technische Probleme, obwohl uns, ja, und das haben wir in allen vorherigen Versuchen schon zu Genüge ausdiskutiert, es nicht zu zulasten gelegt wurde, dass in der letzten Folge so also viele Hintergrundgeräusche waren, weil wir im Burger-Nerd in dem wunderschönen Wesel ähm, gelünscht ge haben, wie
0: man in Holland sagt. Äh, hallo René. Hallo Philipp. Ich hoffe, dass es jetzt, dass die Technik jetzt stabil ist, dass ich keine wütenden Hörermails mehr kriege, dass die Technik scheiße ist. Weil äh, es, ver es, ver es, ver es vermiest mir meine gute Laune. Ich habe schweine gute Laune eigentlich, Philipp. Wie geht es dir sonst? Ähm, das war die einzige Frage, die man mir nicht stellen sollte in meiner momentanen Lebenslage. Okay. Aber... Du bist nicht ich, so gut drauf momentan irgendwie, ne?
1: Ich, ich durchlebe gerade eine, eine, eine große Krise auf privatem Gebiet. Und, okay. Und, ähm, ähm, aber auch dabei ähm, kann einem Laufen helfen. Also zumindest äh, embrace the pain, falls Ja. du weißt, was ich meine. Und ähm, die, die, diese Krise oder diese Lage, der bin ich schon seit Monaten. Und, und sehr oft habe ich, hab ich das Laufen... Die, die die Sandra unsere Hörerin hat gemeint ähm, die hat irgendwie mitgekriegt dass es mir nicht so gut geht oder ich habe es irgendwo ich weiß gar nicht wie äh, woher sie das gewusst hat und hat gemeint, aber du darfst doch das laufen nicht als Waffe benutzen aber wirst schon wissen wie du es machst oder so und ich benutze es auch nicht als Waffe sondern ich ich ähm, es ist manchmal schön einfach zu laufen und sich selber so ein bisschen weißt du wenn die Seele leidet kann man die Seele ablenken, indem man den Körper leiden lässt. Obwohl Leiden so ein verkehrtes Wort ist. Und da fällt mir auch gleich ein, dass ich ähm, nicht wirklich nicht wirklich beleidigt, aber doch kurz sagen muss, dass, dass, dass ähm, vielleicht es zu viel Ehre ist, ähm, weil du du, du hattest vor ein paar Wochen oder Monaten, als du mit dem Christian das Interview hattest. Hast Ach, du mit dem Gönnt, ja. Genau. Hattest du mal sowas von wegen, ja, ähm, ähm, du gön, gönnst ja auch mal ein Bier. so Der Philipp ist ja mehr so, ich glaube, das habe ich auch im Cast schon mal angesprochen. Dass da haben wir uns
0: im auch im Auto drüber unterhalten mit unserer genau, Tagestour.
1: dass ich mich gar nicht so als jemand sehe, der sich nicht gönnt. Ich finde, ich gönne mir sehr hart. Du und gönnst dir sehr hart. Sagen, ich, wie, Man könnte sich auch fragen, wie kann man sich nur so hart gönnen? Ja. Aber ich, ähm, ich, ich empfinde das nicht als, als also mein, mein Lebenswandel. Übrigens, ich habe mir gerade eine fette Pommes reingezogen und äh, Gemüsekroketten. Also, ich, ich bin kein Asker. Geht und ich bin nicht immer vernünftig und auch mein, mein Wille oder mein Fleisch ist schwach ja. aber ähm, dann hast du in dem äh, Runian oder Runian oder also diese Runian Dumian, ähm, ja, ja. Geschichte wo ich übrigens mit, mit Freude vernommen habe dass ich da auch mal eine Folge machen darf das war ja, ja klar. die Idee von dir ähm, Habe ich gehört, dass du zu jemandem, der, ich glaube der zweite Hörer war das, oder war das noch der erste? So der erste der
0: war der Paul, der gerade mit dem Laufen anfängt, genau. der zweite war der Stefan, der über Strava gesprochen hat. Ich glaube,
1: es war dann der Erste, wo du sagtest, ja, läufst du, ist aber noch Spaß alles oder bist du auch so der so verbissen, der Philipp, der dann ja auch zum Beispiel 100 Kilometer laufen machen will. Und dann habe ich gedacht, halt, halt, vielleicht bin ich auch sehr... Ähm halt
0: die Fresse, René.
1: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Ich habe nur gedacht, verbissen, ich, ich, ich sag das gar nicht, weil, weil man hört es öfter. Und immer wenn Leute sagen, extrem oder verbissen oder verkrampft, denke ich mir immer, es es wirkt vielleicht so. Und vielleicht habe ich das auch gedacht, wenn ich vor 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 einem Jahr dem Adrian seine seine Kilometer gesehen habe, dass ich den dann in Gedanken immer jeden Tag wie ein verbissener, gestörter rumlaufen sehen. Aber Laufen ist für mich Befreiung, ist für mich Spaß, ist Leichtigkeit. Es ist nicht so, dass ich mich, ähm, oder zumindest aller, aller seltenst, mir in den Arsch treten muss, um laufen zu gehen, sondern dass ich denke, oh geil, ich kann laufen gehen. Und ich, ähm, ich äh, empfinde es nicht als verbissen oder extrem, sondern es ist äh, eine große Leidenschaft und ich
0: mache es mit viel Leidenschaft.
1: Und es ist
0: eine Hingabe und Passion, das ist ja ein Stück weit so von unser beider Leben, sonst würden wir auch den Quatsch hier in Form von genau. Firmers Run, das war nicht, ne? Genau. Genau. Das ist auch, das ist auch ähm, was wir uns auch drüber unterhalten haben, als wir im Auto saßen. Ich wollte dir jetzt nicht übers, über den Mund fahren, aber ähm, oftmals kontaktieren uns ja Hörer und äh, sagen ja, ja, ähm, dass sie denken, dass wir so, äh, ich sag jetzt auch mal Neudeutsch Beef haben wegen irgendwas, aber es ist ja im Endeffekt nicht so. Wir sind beide da unterschiedliche Typen. Wir haben da auch eine. Hä, äh, wo haben die Beef gehabt? Also ich wüsste also, jetzt nicht mal. So, dass das zumindest sage ich das, dass ich dich mal gerne so deswegen foppe, so, ne? Äh, oder auch mal, dass in dem Nebensatz droppe, äh, dass, dass du da so ein bisschen anders von der Einstellung bist. Also. Ja ja, aber das ich habe das nie als B Also ähm, oder du hast mir auch mal äh, so was geschrieben hoffentlich war das äh, so war das okay René was ich gesagt habe in irgendeinem Interviewpartner und so ja klar so voll ist ja deine Meinung so wir sind ja nicht irgendwie eineiige Zwillinge die da irgendwie für beide für alles immer eine Meinung haben und ich finde, da sollte man auch so erwachsen sein und da auch ganz klar drüber reden. Auch wenn man irgendwas hat, wo ich sage, da hat Philipp komplett Unrecht, dann würde ich dir das genauso gut sagen. Genau. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass, dass wir das auch im Podcast besprechen, beziehungsweise du kannst mir im Podcast auch sagen, äh, René, deine Meinung war in der Situation scheiße. Und äh, äh, also ich bin da überhaupt nicht so. Also ich bin da für ich jegliche auch. Kritik, sei es jetzt von Hörern oder von dir, offen. Und... Äh, so, so wie gesagt, so erwachsen und so ein Stück weit professionell muss man dann auch sein, auch wenn das hier nicht kein professionelles Eben. Ding ist. Ne? Ähm, also ich sage das sag es gar übrigens nicht so. auch
1: nur ein Stück weit, weil ähm, das für mich auch so ein bisschen äh, verbissen oder asketisch oder der wir gönnen uns und der Philipp gönnt sich nicht, dass ich denke, es wäre ja schön, wenn es so wäre und ich komme dann so willensstark rüber, aber eigentlich laufe ich, muss ich mich gar nicht zwingen zum Laufen und eigentlich gönne ich mir auch echt. Äh, einiges im Leben und und nicht nehme ich auch nicht immer nur ver, 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 vernünftig oder so. Ja. Das meine ich eher damit. Das war gar nicht so, so. es war fast zu viel der Ehre und das Verbissen oder oder was du da gesagt hast mit dem anderen. Da da, 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 da dachte ich, ach, so verkrampft wirkt es vielleicht, aber es ist überhaupt nicht so. Also ja. Ich liebe das Laufen und ich liebe es auch, ähm, ähm, um mal so ein Segway zu finden, ähm, viel zu laufen. Und ich habe ja jetzt den Michael Arendt als Trainer und ähm, der mich auf die 100 Kilometer vorbereitet und vor allem er will auch so einen Podcast machen. Da werde ich aber, da wenn das mal so weit ist, auch hier was zu sagen, weil äh, das in unserem Podcast erstens ich nicht erklären kann, genau wie das richtig ist, weil wir sind ja eben doch immer noch beides Amateure und äh, das dann auch nicht Sinn macht, jede zweite Woche einen Podcast zu machen, wo ich Michael Arendt einlade und so kann er viel detaillierter in seine Trainingssachen reingehen, aber ich kann trotzdem hier ab und zu mal berichten ja. und ich muss sagen, ich war ja immer, habe immer gedacht, ein Freund von mir hat sich auch mal so ein, so ein, so ein Trainer, äh, den, den Rob Watson übrigens genommen und da habe ich noch gedacht, ach, braucht man das überhaupt als Amateurentrainer? So,
0: du, du bereitest dich jetzt in, wirklich mit dem Michael Arendt, also der, äh, ihr habt das so beide abgesprochen, dass, dass er dich trainiert zu dem Tower Teil 100. So noch nein, für die also äh, ja
1: und nein. Also äh, äh, es ist eher so, dass dass, dass ich sein seinen äh, führenden Podcast, sein Trainingsschüler äh, bin sozusagen. Ja, also und er möchte ich,
0: jetzt noch einen Podcast an den Start bringen. Ja. Genau. Und ja, okay. ich
1: aber ähm, ihn wiederum gebeten habe, ob er nicht vorher schon, weil es mir gerade seelisch nicht so geil geht, dass ich dass ich gedacht habe, für mich wäre es eigentlich mal schön, so ein bisschen Verantwortung abzugeben. Weil wenn du für einen 100 Kilometer Lauf äh, trainierst, ist bei mir auch die Chance, dass ich dann einfach fünfmal in der Woche 20 Kilometer laufe, weil ich einfach denke, oh, viele Kilometer machen. Und dass es teilweise schlauer ist, wenn man jemand hat, der von außen sagt, nee, weißt du was, da machst du das, da machst du das und dann machst du das. Und dass ich mir darüber gar keine Gedanken machen muss. Dass ich einfach nur weiß, okay, ich muss heute laufen, was muss ich heute laufen, das mache ich das. Und das ist übrigens, das hatte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, man bekommt dann einfach so ein PDF, wo drauf draufsteht, äh, hier äh, 20 Kilometer, da das. Aber ich bekomme wirklich am Tag vorher äh, eine, eine Mail, äh, wo dann genau äh, steht was ich machen muss. Und zwar... Äh, numerisch, aber auch richtig als Text. So, weißt okay. ja, so such dir das und, und, und mach das. Und was mir jetzt schon gefällt, was mich nämlich extremst fordert, weil ich es nie mache, ist, ähm, also ich mache ja mal so einen schnellen Zehner und da denke ich schon, oh, ich mache ja auch was für Tempo, weil ich dann einfach mal in dem höheren Pulsbereich 10 Kilometer durchlaufe. Aber ich musste jetzt zweimal für ihn anderthalb Stunden ähm, äh, äh, so eine Art Wechseltraining machen, nämlich ein Kilometer in sechs Minuten pro Kilometer und dann ein Kilometer in 5,30 pro Kilometer. Allerdings Trail und hügelig. Ja. Das einzige hügelige, was ich hier kenne, ist nun deutsche Verhältnisse eher Flachland, aber eben, dass da immer wieder so kleine wurzelige Dünen sind und sehr viel Sand und
0: sehr viel... So eine Heidelandschaft.
1: So, ja, mit sehr viel Pferdewegen und ja, sehr ja, viel so, so ja, richtigem ja. Sandstrandsand. Ja. Und ähm, es ist extrem anstrengend, auch selbst manchmal, wenn ich mit diesem schnelleren Trailer, für der damals diesen dritten Platz gemacht hat bei dem Marathon, ähm, laufe, dass wir da durchaus mal sieben Minuten pro Kilometer haben, obwohl ich denke, wir rennen hier durch die Gegend und äh, diese anderthalb Stunden sind es nämlich, ähm, das wechselmäßig zu machen und vor allem das Tempo zu treffen, bereitet mir größte Probleme, weil ich nämlich äh, äh, immer zu schnell laufe, die schnellen Runden, also dann oft unter fünf Minuten bin oder äh, äh, Zumindest deutlich unter den 5,30, die ich laufen sollte, und die sechs Minuten, die ich dann danach.
0: In 5,30 läuft, läuft es genau. wahrscheinlich. Genau, ja, ja.
1: so, so, so dass ich, dass ich und, und dass ich gestern, was ich gemerkt habe, ich bin die, ich bin die Salomon S-Lab gelaufen. Ich frage mich übrigens, ob diese Schuhe, wenn ich sie vor allem für so schnelle Einheiten mache, ob die da nicht doch bei mir zu groß sind. Du weil, meinst
0: jetzt die Blauen oder die Kilians? Die also, Kilians, wie wir ja, sie ja, so okay. schön nennen. Ja.
1: Ähm, die, die haben vorne ja, die sind ja sehr netzig, aber sie haben vorne so eine Gummischicht, die praktisch die Zehen schützen soll. Genau. Und da da, da komme ich gerade so mit meinen Zehen vorne so ein paar Millimeter überhaupt drunter, weißt du? Wo ich dann denke, eigentlich ist es eine Toebox und nicht eine, eine, hier können deine Toes, äh, hier ja. kannst du den Daumen reindrücken. Und ich glaube, dass es daran lag, dass ich gestern bei dieser äh, äh, Trail, nee, vorgestern, mich dreimal so richtig auf die Fresse gelegt habe. Und also zwar bist du richtig gestürzt? Ja. Ich bin richtig gestürzt, dreimal. Okay. Und zwar, ich meine, ich bin gestürzt im, im sandigen Bereich. Also es ist ja, wie gesagt, alles sehr sandig oder wenn, dann halt höchstens so ein bisschen reisig auf dem Sand und, und oder Wurzelwerk. Aber da, wo ich gestürzt habe, was immer, oder Erde, aber es war nie harter Boden, also es war nie mit Stein und so, aber ich habe mich schon aufgeschürft und, und, und hatte Dreck und was bei so wenn du so läufst und gerade wenn du schneller läufst äh, ist eher so diese absolute von Rennen auf dass, also dass deine Lungen auch so kurz leer fehlt, weißt du und ja. du auf dem Boden liegst ein bisschen benommen und ich habe auch so ein bisschen den großen Zeh äh, nicht gestaucht aber so, dass er halt wehgetan hat dann und beim zweiten Mal habe ich mich schon habe ich schon geflucht, so nachdem man ich zu so dumm zum Laufen und beim dritten Mal habe ich wirklich laut geflucht. dann sag mal, bin ich behindert und, 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 habe mich gefragt, woran es liegt. Dann habe ich eben mich gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass die Schuhe so ein, so ein Viertelzentimeter zu lang sind einfach, der dann der Entscheidende ist, weswegen ich auch über so kleine Wurzeln dann stolper. Aber ich habe beim zweiten Mal die, diesen Intervall wirklich angenehm gemeistert und mir ist beim Regenerationslauf am Tag drauf aufgefallen, dass wenn ich dann versucht habe, ganz langsam zu laufen, dass ich gedacht habe, ey, weißt du was, Regeneration, die tun die Warten so wie weil du nur Vorfuß gelaufen bist bei diesem Intervalllauf. Ich weiß nicht, wie dir das geht bei so schnellen Trail-Sachen. Da, da neigt man sehr dazu, auf dem Vorfuß zu laufen. Auf ähm, jeden Fall, klar. Dass ich dass ich gedacht habe, jetzt läufst du 6, 30 oder 7 Minuten, du musst deine Warten und deine Beine, du kannst nicht mal gehen, jetzt musst du halt einfach laufen. Und dass ich dann aber mit fünf irgendwas 30 die zehn Kilometer am Ende beendet hatte. Also, dass ich schon direkt den Effekt spüre von so, so wenn man anderthalb Stunden am Stück jeden zweiten Kilometer richtig schnell läuft, ähm, also richtig schnell, in Anführungszeichen, wie man halt auf Trail richtig schnell laufen nee, kann. Dann.
0: Richtig, richtig schnell für, für dein Verhältnis. Genau. Also, dann, dann hat das schon einen ja. direkten
1: Effekt auch auf, die langsamen, auf das langsame Tempo. Ja, klar. Ich, aber ich habe weil ich heute nacht kaum äh, ich hätte heute ich habe ich, ich habe
0: hab so ich habe jetzt schon mal eben kurz ganz kurz ein zwei Fragen. <lacht> ich muss dich bremsen. <lacht> Zum einen ähm, macht der Michael das wirklich Tages also tagesaktuell oder so hast du einen Wochenplan? Ich habe einen Plan jetzt, ähm, den hat er mir auf die Schnelle geschrieben. Er will natürlich für
1: für richtiges Training will er bei mir noch diese diese VO2 Max Geschichten messen und diese komischen Pulsbereich. Ja, ja, da ja, ja. wird mir auch so einen Stride-Pulsmesser zur Verfügung stellen. Und dann muss ich auch nicht die ganze Zeit auf meine Uhr gucken, sondern ah, laufe ich glaube ich eher Pulsbereich. Ja, also nach und, äh,
0: Pulsbereich, genau.
1: Und dann kann man es, glaube ich, sogar so auf der Phoenix einstellen, dass wenn ich einen P Pulsbereich zu sehr verlasse, nach oben oder unten, dass, dass die, die vibriert oder so. Ich, ja, ich weiß ja. es nicht, ich habe es noch nicht gemacht, das muss er ja mir alles so, erklären. So,
0: das hat jetzt, glaube ich, du hast meine zweite Frage jetzt direkt beantwortet, weil du gerade gesagt hast, Puls. Läufst du momentan mit einer Pulsuhr? Nein. Nein. Nein, nein. Okay. Aber das ist jetzt der Plan von dem Michael, dass er dich dahin bringt, dass du mit einer Puls, also mit, die, was ist dieses Stride? Ich habe davon nur... Äh, es geht um Wattmessung und ich weiß ja, noch ja, nichts ja, davon. Ja. Das
1: wird er mir alles in seinem Podcast erklären, weil ich glaube, er ist da an, ganz vorne an der Front. Äh, ich habe das nur
0: bei Facebook verfolgt, dass da irgendwelche Artikel hin und her gepostet wurden, auch äh, so in meinen ganzen anderen Social-Media-Netzwerken. Ich habe mich aber noch nicht so hundertprozentig mit dem Thema befasst. Ich weiß auch, dass der Sascha, ähm, Zugspitz-Sascha, dass der auch äh, nur nach Watt läuft, also genau. Pulsbereich. Laut,
1: laut ja. ähm, Michael Arendt, ähm, wenn ich, ich hoffe, ich zitiere ihn nicht falsch, ist es auch ein bisschen so äh, das neue Ding wird es sein. Ja, ja, ich, klar. Bin ja, ich bin ja auch noch nie mit Puls gelaufen und ich glaube, das was er mir zur Verfügung stellt, der Gurt misst beides und ich bin gespannt, wie das wird. Es hat mir irgendwie hat es mir gefallen, diese anderthalb Stunden Einheit zu machen gerade weil es Trail war und äh, ich, ich habe Angst, ich merke schon, dass, dass bei so Trail und Schnelligkeit ich wirklich, glaube ich, zum ersten Mal seit einem halben Jahr oder länger Muskelkater wieder hatte, also dass ich nachts aufgestanden bin und gemerkt habe, also gefühlt habe, als würde ich auf Stelzen laufen und ich habe gestern diesen Regenerationslauf gehabt und ich habe heute Nacht so Muskelkater gehabt, dass ich ihm heute Morgen geschrieben habe, da ich Samstag und Sonntag eine lange Einheit laufen muss, zwei Stunden und vier Stunden, dass ich gesagt habe, hey, ich würde heute gerne Pause machen. Ich habe sonst Angst, dass der Freitag mir als Regenerationstag nicht reicht. Und mir ist es ja wichtig, diese beiden langen Läufe zu machen. Aber was er jetzt gemacht hat, ist mir so einen Plan geschrieben, den man übrigens mit so einer App auch, auch abgleicht, die auch übrigens wunderschön mit Garmin und mit, mit Connect äh, zu connecten ist. Und mit Strava, ähm, die die äh, die er mir auf die Schnelle eben geschrieben hat, weil ich ihn drum gebeten habe. Aber danach wird er mich vielleicht auf einen 100 Meilenlauf vorbereiten. Äh, What?
0: Und Für nächstes Jahr?
1: Ich weiß nicht, ob nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber ich habe diesen Mauerlauf in Berlin, der interessiert mich sehr. Aber ich meine, was ist das nächste Ziel, wenn ich wenn ich die 100 Kilometer im Tauberntal schaffe? Dann gehst
0: scha du erstmal in die Wüste, mein Freund.
1: Genau. Ja. Und danach... Ähm, 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 <lacht> the
0: sky is the limit, nach wie vor.
1: <lacht> genau. Und irgendwann will ich ja auch mal einen 100-Meilen-Lauf machen. Ja. Das wird die nächste logische Konsequenz sein. Oder er trainiert mich halt äh, auf eine bessere Zeit oder auf einen Traillauf oder was weiß ich. Aber ich finde es eine angenehme Vorstellung, auch mal ähm, ähm, am Tempo äh, zu, zu schrauben. Und zwar nicht, weil ich irgendwelche komischen Bestzeiten hinterher hechle oder denke, ich könnte irgendwo meine Altersklasse gewinnen, weil all das ist, ist, ist nicht so für mich die die Wichtigkeit sondern weil schnelles Laufen auch die Laufergonomie verbessert und die Muskulatur und gerade dieses Trail Ding ich muss fürs Trail laufen ja? wenn ich diese anderthalb Stunden mache muss ich immer 20 Minuten halbe Stunde raus aus Utrecht fahren mein Fahrrad abstellen und im Wald eine Runde drehen und dann wieder mit dem Fahrrad zurückfahren und irgendwie mag ich das. Ich glaube, dass das auch meine gesamte Beinmuskulatur stärkt, wenn ich eben nicht auf einer geraden Straße laufe.
0: Hast du denn jetzt gemerkt, dass sich in irgendeiner Art und Weise deine Haltung beim Laufen verbessert hat, wo du jetzt auch also auch Tempointervalle machst, das heißt mehr Vorfußläufs? Keine Ahnung. Keine Also merkst du das wirklich nicht? Weil du gerade gesagt hast, Laufergonomie. Also ich merke das bei mir schon, dass ich gefühlt anders laufe. Also auch leichter oder lockerer.
1: Das kann sein. Ich, ich glaube aber nicht, dass es so schnell. Also ich, ich mir ist ja aufgefallen, dass gestern bei dem Regenerationslauf, wie gesagt, wo ich dachte, ich mache jetzt so langsam, wie es nur geht, äh, es, es recht schnell ging. Also so 5:30 ist jetzt nicht super schnell, weißt du. Also ich kann wesentlich schneller 10 laufen, aber es war äh, doch so. ein
0: Regenerationslauf jetzt 5:30 dann aber schon an. Nee, vor allem, dass ja. ich,
1: dass ich meine die Kreppe nur unter Stöhnen hochgehen konnte, mich gefragt <lacht> vorher, ob ich überhaupt laufen kann, also ob ich ja. wirklich joggen kann oder ob ich nicht so humpeln muss und dann und, und es hat sich auch für mich angefühlt, das ist ja das, was so verblüffend ist, es hat sich für mich angefühlt, als würde ich praktisch so, ich habe gedacht, oh, das wird so Taubertal-Tempo, so ganz, ganz gemütlich und ich frage mich, wie ich das mache, weil ich kann nicht 5,30 die 100 Kilometer laufen und das wird ein Problem. Weißt das du? Also,
0: wird ein Problem, ja. Ja.
1: Deswegen muss ich gucken, dass ich mich da irgendwie bremse, oder es ist, es ist eben, dass diese V2 Max so runtergesetzt ist, dass ich das Tempo laufen kann und so wie ich vorher eben 6.30 gelaufen wäre oder so. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ähm Nochmal ganz kurz zurück zu dem Michael Arendt, um das jetzt auch ein bisschen uh, nochmal, wie du so schön sagst, als Segway zu nutzen. Wir hatten ja, uh, wir befinden uns ja jetzt vor meiner Sommerpause. Wir haben ja jetzt deine Sommerpause, haben wir ja überbrückt mit ein paar tollen Sachen, die wir an den Start gebracht haben. Wir haben ja die uh, Burger-Episode ja wirklich nur genutzt, uh, weil uns das Zeitmanagement an diesem Tag total zerfickt hat aufgrund eines Staus hinter Köln. Ja. Ähm, es, es waren Interviews dabei, wo ich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen möchte. Zum einen, äh, das Interview mit dem Martin Grüning, und da haben wir ja auch drüber äh, telefoniert, äh, war für mich eines der interessantesten Interviews, das wir im Rahmen von Fat Boys Run gemacht haben. Und das ist wirklich selbst Selbstlobhudelei. Äh, auch äh, großes Lob an dich und vor allem an den Martin Grüning. Ich fand das einen so unfassbar sympathischen Menschen, äh, obwohl ich ihn nur kannte von dem Cover der äh, ähm, der Run Runner's World und da, da kommt er halt ein bisschen so als konservativer, eher spießigerer Typ rüber und äh, das ist das komplette Gegenteil, ich war absolut begeistert von ihm. Ähm, genauso wie mir das Interview mit dem Michael äh, Arendt auch so gut gefallen habe, dass ich ihn auch danach angeschrieben habe und wir ähm, über Facebook irgendwie eine halbe Stunde hin und her geschrieben haben und der war mir auf Anhieb auch super sympathisch. Ähm, da, haben, da hast du wirklich zwei sehr, sehr gute Sachen, äh, zwei sehr, 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 sehr gute Sachen aus dem also Eisen aus dem Feuer geholt. Das zwei gute Sachen. Zwei gute. Ganz kurz, ganz kurz Anmerkung,
1: ja. ähm, um zu zeigen, wie cool äh, der Martin Grüning ist. Er hatte, in, ich habe ja, im Nachhinein habe ich mich fast ein bisschen schuldig gefühlt. weil ich Das so war
0: viel ja im Auto, hatten wir uns da auch drüber unterhalten. Genau, ne? ich habe so viel <lacht>
1: ihn drauf angesprochen, auf Sachen, wo ich dachte, hey, warum habt ihr das nicht oder wollt ihr nicht mehr das oder warum ist das Cover immer so. Aber ich, er ist ja sehr cool damit umgegangen, und war ja auch sehr kritikfähig. Und er hat ja damals äh, versprochen, hat gesagt, ich verspreche dir, ich gehe der Sache nochmal nach, als ich äh, mit den äh, fragte, warum er keine Bücher, und dann eben sagte, der Verlag will das nicht, weil die auch selber Bücher verlegen, aber ich gehe der Sache nach. Und er hat mir einen Screenshot geschickt, nachdem ich ihm einen Screenshot geschickt habe, aus der holländischen Runners World, die eine Buch Buchbesprechung gemacht hat. Ich sagte, hey, vielleicht kannst du das nehmen, wenn du mit dem Verlag sprichst, als Argumentationshilfe von wegen die Holländer können das, warum dürfen wir das nicht auch und dann schickt er mir ein Foto zurück aus der nicht aktuellen Ausgabe, sondern die, die kommen wird. Und ich darf es auch äh, hier teasern. Woo, Sie, haben auch, Sie haben auch Buchbesprechungen in der ab jetzt oder zumindest in der nächsten Ausgabe. Und das finde ich schon sehr ja, ein ja, mann ja. ja. um es mal so
0: zu sagen. Und äh, auch, was er gesagt hat über die Nationalitäten und über diesen, diesen Nationalstolz-Gedanken, das, das hat bei mir so offene Türen eingerannt. Also ich war total begeistert. Ich habe... Äh, ähm, ich weiß gar nicht, 20, 22 Kilometer Lauf gemacht, hab mir erst Musik angemacht und dann war mir irgendwie die Musik so überdrüssig und habe ich gesagt, komm, mach's sie mal hier das Interview mit dem Martin Grüning an. Das, das ist bestimmt cool. So und dann, wir hatten das Freitag veröffentlicht, bin samstags, hatte ich halt diesen, diese etwas längeren Lauf dann für mich gemacht und ähm, ich wollte gar nicht mehr aufhören. Ich war dann irgendwann an meinem Auto angekommen und habe dann auch im Auto weitergehört und ich, also ich fand das so unfassbar sympathisch, was er da gesagt hat und auch so mit, also man muss das ja einfach mal ganz klar sagen, eine Runner's World ist äh, so wie jedes andere Magaz Magazin auf, auf Verkaufszahlen ausgelegt. Und dass er einfach so in einem Interview offen zugibt, dass er damit ein bisschen ein Problem hat. Aber ja, so läuft halt so die Welt. Das, 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 das gibt auch nicht jeder zu. Und das hat ihn bei mir, also ich kann das gar nicht sagen, wie, wie sympathisch das, ich das fand. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Ding. Also da möchte ich dir nochmal gratulieren, dass du das gemacht hast. Und auch nochmal dem Martin für danken, dass er, das, dass er so offen und ehrlich ges gesprochen hat. Ähm, das Interview, was du mit dem Ghostrunner hattest, äh, um da auch nochmal drauf zu sprechen zu kommen, fand ich ähm, interessant. Ähm, <lacht> es hat, es hat äh, in den sozialen Medien ein bisschen, äh, nicht wählen geschlagen, aber es gab da ein, zwei Leute, die auch gesagt haben, ja, okay, ich sehe das jetzt ein bisschen kritischer oder ähm, ja, die halt einfach Kommentare geschrieben haben, die gesagt haben, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber es ist halt auch so ein Ding, ähm, man muss den äh, Thomas, heißt der, ne? Dem, ähm, dem Ghost, glaub, ja. Ja, dem Thomas. Aber <lacht> einfach äh, mal sagen, okay, wenn das sein Ding ist, ne ähm, ja, klar, so, dann soll er es machen. Es ist ja wieder das, was wo wir uns auch äh, Auto, wo wir diese Köln-Tour drüber unterhalten haben, immer diese dass man, ja, dass man irgendwie andere Leute so dann auch diese, diese Schubladensteckerei oder vorverurteilt, aufgrund dessen, dass sie sich ketonisch, vegan, antialkoholisch, äh, homosexuell, wie auch immer was für eine Auslegung haben, äh, also ich... Ich möchte einfach, ich dass einfach wir da alle... Bei
1: vegan und diese Ernährung ist ja ne, ne im Gegensatz zur Homosexualität eine bewusste ja, Entscheidung, ja. die man trifft. Aber Ach, bei, bei weißt, Ernährung wirst hinaus... du es immer haben, da ja. musst du nicht mal Sportler sein. Okay. Äh, Ernährung hat jeder seine Philosophie und da gibt es da scheinbar mehrere Wahrheiten. Und, und, und ähm, deswegen äh, fand ich das mal interessant, vielleicht habe ich auch mal einen... einen, einen Vegan Vegansportler, der darüber speziell, obwohl der Björn, Björn Richter hatten wir, der ja, ja, klar. vegan war, aber da gibt es bestimmt auch nochmal, haben wir nochmal welche und ja, wir wollen der, ja eben einfach nur aufzeigen, was genau. es alles gibt.
0: Der Sascha äh, ernährt sich auch komplett vegan, ja auch mit seiner ganzen äh, anderen, also Klamotten und bei der bei dem gibt es zu Hause auch keine Möbel aus aus Leder oder irgendwie sowas. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding, also wenn man dann noch mit so einer, äh, also seine komplette, politische Haltung danach ausrichtet und der Ernährung auch noch überordnet. Es ist wirklich, wir wollen da den Leuten auch eine Plattform geben. Ich fand das auch, das fand ich auch ein cooles Ding, weil es einfach mal was ganz anderes aufgezeigt hat. Ich hatte mich mit dem Thema ketonische Ernährung noch nicht ansatzweise auseinandergesetzt, ganz zu schweigen, dass ich wusste, dass es so etwas überhaupt gibt. Naja. Ja. Und ähm, ja, das wollte ich nur noch mal ganz kurz äh, an, von mir aus anmerken. Ähm, ich habe auch noch zwei Sachen, worüber ich äh, reden möchte. Und zwar habe ich äh, äh, letzte Woche, äh, ich habe da ja auch auf unserer Facebook-Seite ganz kurz Werbung zugemacht. Äh, ich bewege mich ja jetzt in diesem Dunstkreis von diesen äh, vier Trail runners äh, weil das der äh, ein, ein Vereinskollege von mir, der Robert, mitorganisiert. Der hat äh, letzte Woche ein, ein privat einen Traillauf organisiert mit Verpflegungsstationen, äh, drei an der, äh, mit zwei an der Zahl, mit dem Ziel gab es noch was zu essen und zu trinken. Ohne Zeitmessung, drei Tempogruppen, äh, einfach nur, wir waren glaube ich 28 Leute, ein, einfach nur mal rausgehen, in den Wald laufen und danach auf die Halde hoch, mit zwischendurch quatschen und Fotos machen. Ähm, das war ein landschaftlich ein so wunderschöner Lauf, also das, das könnten wir mal, wenn du nochmal hier in der Nähe bist, äh, fahren wir da mal raus und, und würden diese Strecke nochmal nachlaufen. War das wirklich, Wie viele Kilometer? Äh, 16. Also, okay. also ganz, ganz entspannter Lauf, wir, wir sind so... Ähm, also wir sind in einer Gruppe gelaufen, wo wir wirklich viel gequatscht haben. Äh, wir sind irgendwie in 6er Tempo, 6, 10er Tempo gelaufen. Gerade auch, weil 300 Höhenmeter mit dabei waren. Ähm, es waren irgendwie 30, 32 Grad. Es war wirklich arschheiß. Und äh, der Robert hatte dann noch äh, Tische aufgebaut, Kilometer so Meter 5 und Kilometer 12, glaube ich, wo er Getränke stehen hatte und auch äh, äh, einen Apfel und eine Melone und so. Und das alles halt ohne ein äh, äh, Wettkampfgedanken dahinter, ohne irgendwie äh, Startgeld oder sowas, einfach nur privat organisiert, weil er einfach gesagt hat, ey, ich hab Bock, anderen Leuten so hier mein, meine Trails zu Hause zu zeigen, so ein bisschen wie das Revierguide von, vom Trail-Magazin, nur in kleiner natürlich. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, weil es halt auch mal wieder so ein, es war so ein ganz angenehmer Quatschlauf, so was man wirklich ja seltener hat, dass man mit 28 Leuten ähm, laufen geht. So. Und es hat total ja. Spaß gemacht und es ist auch wieder dieser dieser Martin-Grüning-Gedanke oder den wir auch schon oft im Podcast hier besprochen haben, dieses einfach mal rausgehen, laufen, so einfach mal was anderes sehen, über äh, vielleicht auch mal beim Laufen nicht nur übers Laufen sprechen. Haben Wir, wir haben natürlich auch viel übers Laufen gesprochen, klar. Ähm, aber das ist so angenehm Das waren so wunderschöne 60, 60 Kilometer, Kilometer nicht So, äh, da sind wir wieder äh, Wir haben gerade ein bisschen das Setup umgebaut Weil ich hier ein bisschen technische Probleme hatte Ich war gerade davon zu erzählen äh, Von dem Revier-Trail-Runners-Lauf Ja, ähm, das war ein geiles Ding Um das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen ähm, Ich weiß nicht, wie viel jetzt gleich Davon noch auf der Aufnahme drauf ist äh, Wir sind jetzt mittlerweile beim sechsten Take, den wir machen Also mein sechster Take Philipp lässt die ganze Zeit laufen Läuft ähm, bei mir <lacht> Es läuft bei dir. Dann äh, wollte ich noch erzählen vom Xletics. Äh, da habe ich ja dran teilgenommen. Das ist so eine, so eine äh, Rennveranstaltung, die gibt es irgendwie in mehreren europäischen Ländern. Das ist halt so, ähm, äh, drei Distanzen kann man da laufen. Ml, L, äh, M, ne S, oder L. Wir haben uns für die M-Distanz eingeschrieben. Wir waren zu fünf. Das waren dann 16 Kilometer, die wir gemacht haben. Ähm, brütende Hitze. Es äh, waren, wir sind um 11 Uhr gestartet, Viertel vor 11 und hatten da schon 32 Grad, das war richtig ekelhaft, äh, meine Mitläufer hatten auch äh, teilweise sehr sehr hart damit zu kämpfen und ähm, ja, wir sind dann irgendwie mit drei Stunden ins Ziel gekommen es, es waren eingeplant, dass wir fünf Verpflegungsstellen hatten, es waren dann nachher zehn weil, weil es wirklich so heiß war und du auch gesehen hast, dass viele Leute darunter zu leiden hatten ähm, wir haben das ja jetzt gerade schon mal ein bisschen so besprochen. Das ist im Endeffekt äh, lauftechnisch, war das jetzt nicht so anspruchsvoll. Äh, für jemanden, der sich jetzt wie ich, jetzt auf einen Marathon vorbereitet, war das halt so eine Spaßveranstaltung. Ähm, meine Mitläufer hatten teilweise Probleme damit, weil sie halt nicht im Lauftraining waren und dann einfach gesagt haben, so, ich, wir machen da jetzt mit und wir haben gesagt, wir machen das als Team. Wir waren insgesamt fünf Leute, wie gesagt, drei Jungs, zwei Mädels. Ähm, ja. Hat Bock gemacht. Ich werde das bestimmt auch nochmal das ein oder andere Mal noch mal so eine Veranstaltung mitnehmen. Einfach nur so für den Teamgedanken für Dreckmatch und Blut und Schweiß und Tränen. Blut, Schweiß und Tränen gab es auch in der letzten Ausgabe von der aktiv laufen. Denn wir sind im Pressespiegel. Der Pressespiegel. Der Pressespiegel. Wir hatten es ja gerade davon, hast du ja auch selber noch gesagt, äh, dass wir einen coolen Chefredakteur äh, im Interview hatten, aber wir haben auch einen coolen Chefredakteur kennengelernt. Jetzt bist du dran. Den für. Ralf Kerkeling
1: ähm, von genau. der Aktiv Laufen. Und äh, die haben auch eine schöne aktuelle Ausgabe: äh, das ist die, wo die Gesa vorne auf dem Cover ist. Und. Ähm, wir wollen ja immer so ein paar, ohne jetzt die gesamten Zeitschriften zu erklären, aber so ein paar Sachen, wo wir teasern, wo ihr vielleicht denkt, hey, dann kaufe ich mir heute die am Kiosk. Und da gibt es zum Beispiel den interessanten Artikel über Stephanie Case, die mit ihrem Free-to-Run-Projekt auf verschiedenen Teilen dieser Erde versucht, Frauen zu helfen, laufen zu können, für Frauenrechte einsteht. Und äh, ja, einiges äh, bewirkt. Und äh, ja, was, was, was fandst du denn... Oh, oh wo du gerade von diesem äh, Kinderspielplatz für Erwachsene gesprochen hast. Ähm, der gute Ralf Kerkeling ist mit seinen Kollegen, äh, hat er an einem Fisherman Strongman Run, Fisherman's Friend Strongman Run mitgemacht.
0: Und äh, schreibt darüber. Ja.
1: Das nur, um mal zwei Beispiele ja. zu nennen. Und du...
0: Ähm, ich habe mir durchgelesen mit Interesse Laufen für die Wunschfigur, wie sie richtig abnehmen und dabei schneller werden. Äh, einfach, weil es so ein bisschen äh, nochmal für einen Einsteiger interessant sein könnte, sich da mal quer zu lesen, was man so äh, auf jeden Fall machen sollte, was man falsch macht, machen kann mit äh, Laufen und Ernährung. Und natürlich habe ich mir den Test durchgelesen von den alkoholfreien Bieren. <lacht> okay. ähm, ähm. Äh, ja, dann auch interessant war natürlich die Work-Life-Balance, so äh, ein bisschen aus psychologischer Sicht, äh, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ähm, glaube ich auch mit dem Ralf vor Ort, so Work-Life-Balance, ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben ja so, so, so einen Action-Tag in Köln gemacht, ähm, da werden wir aber noch mal irgendwann ausreichend drüber sprechen und ich glaube, wir werden den Ralf auch mal hier zu Gast haben im äh, Podcast, genau. allein schon, weil du ja im Oktober, die, wie du es ja am Anfang schon gesagt hast, die Filmvorstellung machst mit der Illustration. Ähm, auf dem, genau, auf der Seite von der Aktiv Laufen werden unsere Folgen jetzt auch äh, gefeatured. Genau. Ähm, das auch muss man auch nochmal dabei sagen. Also wir äh, spielen uns da so ein bisschen die Bälle zu. Ja. Und äh, vielleicht werden wir auch das ein oder andere Mal nochmal für einen Gastbeitrag in der Aktiv Laufen äh, zur Verfügung stehen. Äh, ja. Und äh, mal schauen, was sich da noch weiteres ergibt. Genau,
1: das ist alles höchst spannend. Ähm, genauso spannend wie zum Beispiel auch die neue Running, die draußen ist. Die Running ist ja so ein bisschen so ein, so, eine, so, ein, so ein, äh, auf der Grenze zwischen den normalen Laufzeitschriften, normalen, also den, den, den klassischen wie äh, Runners World, Aktiv Laufen, Laufen.de, ähm, Spiridon, also diesen mehr Leichtathletik-Laufen, Marathon und so weiter und dem Trail Magazine. Also sie haben sehr viele... Stories drin mit Fotos, also zum Beispiel dieser Columbus Trail Run auf den Azoren hat mich angesprochen, ein Bericht über den Comrades, ein Klassiker in Südafrika, ein 90-Kilometer-Lauf, sie haben einen großen Frauenteil diesmal drin mit, mit BHs, Sport-BHs und Co. Und ähm, sie haben einen großen trail shoe test dabei diesmal und, und noch ganz viel anderes. Und die Trail, unsere Trail, unsere heißgeliebte Trail, ist mit der Nummer 5 gestartet mit Emily Forsberg. Ah, nee, ist gar nicht Emily Forsberg, ist es, glaube ich, wer ist denn das nochmal auf dem Kabel? Die kenne ich auch, oder ist es Emily Forsberg? Nee, ist die Stevie Kramer, genau. Und da haben sie nicht nur Marathon de Sable, was mich natürlich interessiert hat, als angehenden. Ähm, Wüstenläufer? Genau sondern auch ein Bericht äh, jung, wild und entschlossen über die, den, den Nachwuchs der, der Trail-Szene, die jungen, wilden äh, des, des Geländelaufs sozusagen. Und sie haben, ähm, es hat mich deswegen interessiert, weil der Western-States-Gewinner dieses Jahr 20 Jahre alt war und wer auf YouTube wie ich äh, immer mal wieder nach den neuesten Interviews und den neuesten Tratsch aus der Trail-Szene sucht, der wird, wie ich, dieses Interview gefunden haben und äh, wirklich denken, wow, es ist ja ein Kind mit 14. Mit 14 ist er seinen ersten Ultra-Trail gelaufen von über 50 Kilometer.
0: Wie alt ist deine Tochter?
1: Meine Tochter hat noch äh, ein paar Jahre Zeit. Noch fünf, fünf, <lacht>
0: fünf Jahre und dann werde ich sie... Ob's, und dann muss der erste... Ob ja. sie will oder nicht! Ja, Mir doch egal. Dann muss der erste Ultra kommen. Genau. Ja. Ich habe die Trail jetzt gerade nicht so vor Augen, weil ich die gerade nicht äh, in der Hand habe. Ähm, ich muss aber sagen, dass der Bericht über die jungen Wilden, Wilden sehr, sehr interessant war. Die Leserfragen, da kommt auch der Michael Arendt noch mal zu Wort. Das ist äh, Leserfragen, Profis antworten, hieß das, glaube ich. Ja. Das ganze Ding, was sie äh, auf dem Titelbild auch beworben haben, ist auch ein interessantes Thema. Ähm, auf jeden Fall wieder les lesenswert. Wir haben die ja beide im Abo, also von daher ähm, unsere Empfehlung hat das Ding. Genau. Ja. Sollen wir dann jetzt übergehen zum... Großen Testteil.
1: Und zwar ähm, fangen wir an mit den
0: Kopfhörern, oder? Ja, wir fangen an mit Kopfhörern. Und zwar denen, die wir Verlust, äh, verlost haben. Ich
1: bin nämlich so schlecht
0: mit Namen. Genau. Äh, du bist schlecht mit Namen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich finde so Dinge, die einfach nur Seriennummern haben... Sind auch sich schwer zu merken. Äh, Würden äh, Sie
1: ihn den Ear Orgasm nennen? Oder den Audio, ja, Audio okay. Pleasure... Price oder sowas, dann, dann würde man sich das besser merken können.
0: Ja. Auf jeden Fall, Moment, Arctic heißt die Firma. Und äh, die heißen B Soll ich die mal eben ganz kurz äh, hier zu Rate ziehen? Machst du mal ein bisschen Wartemut? Nee, ich, ich erzähle
1: einfach mal schon mal drüber meine
0: Erfahrung damit. Okay. Ähm, du erzählst über deine Erfahrung, ich hole mal eben kurz die Frage. Ähm, ist so
1: ähnlich wie ein, ein, ein Bluetooth-Kopfhörer von äh, ich glaube äh, äh, Falengi? Nee. Wie hießen die nochmal? Egal, ich bin einfach schlecht mit Namen. Wir hatten diese, diese klassischen Kopfhörer, also nicht In-Ears, sondern ähnliche mal im Test, die uns sehr gut gefallen haben, die praktisch von Diego waren die. Ähm, die die genau. die man hinter dem Kopf entlang laufen lässt, also die den Bügel nicht so wie früher in den 80ern über dem Kopf haben, sondern so hinterm Kopf. Und es ist eigentlich eine ähnliche Konstruktion, allerdings rollt man sie nicht so komisch zusammen und sie ist etwas robuster. Und wo die Miego kopfhörer so eine Art äh, äh, Schaumstoff haben, ähm, hat dieser Kopfhörer so ein Kunstleder oder Leder, ich weiß es nicht, mit Löchern drin. Genau. Und äh, da habe ich erst gedacht, uiuiuiuiui, das wird doch wahrscheinlich sehr schwitzig und nass und unangenehm auf meinen Ohren und ist das Ding nicht zu schwer und zu robust und, und wie auch immer. Und dann bin ich ein paar Testläufe gelaufen. Was mir zuerst mal aufgefallen ist, ist und das sollte man ja bei so einer, einem Test nicht äh, verschweigen, ist, dass der Sound sehr, sehr gut war. Also nochmal vielleicht, vielleicht das Beste, was ich bis jetzt an so Bluetooth-Kopfhörern auf ja. den
0: Ohren hatte. Er ist die Reichweite ist auch gut. Super. Also die Reichweite vom, vom, vom Mobiltelefon oder von dem Audio-Device zu den Kopfhörern selber. Ist auch
1: super. Auch die Batterielänge, wie lange es äh, äh, voll ist, ist super. Sound ist super. Es ist leicht ähm, äh, schwerer, also gefühlt auch schwerer, also dass man es merkt, als die Mego. ist aber nicht so, dass es mich gestört hat. Und ähm, äh, es wurde in der Tat... Ich bin allerdings auch bei, bei extrem hohen Temperaturen, wurde es sehr nass an meinem Ohr, weil ich auch da ja. geschwitzt habe. Also aber im Winter oder im Herbst werde ich die sowieso auch benutzen. Allein schon, weil sie einem dann die Ohren wärmen, angenehm. Und weil sie einen, einen super Klang <lacht> haben.
0: Ja. ja, also es sind übrigens die Arctic P324BT für Bluetooth. Äh, Sports Bluetooth 4.0 Headset. Das hätte man sich aber auch merken ähm, können. Ja, yeah, das hätte man sich auch merken können, klar. Äh, also da, äh, ich, ich muss ganz fairerweise sagen, mir haben die sehr, 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 sehr gut gefallen. Einziger Negativpunkt wäre halt auch dieses Kunstleder. Ähm, was mir halt gefällt, ist diese steife Nackenkonstruktion. Äh, also dieser, 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 dieser Bügel, der hinterm Kopf hergeht, ähm, Weil die Miego-Kopfhörer, die so zum Drehen waren, oder die zum Drehen sind, nicht waren, Irgendwann ein bisschen an den Ohren angefangen haben zu drücken. Dadurch, dass das halt so eine steife Konstruktion ist, kann man, äh, drückt das da eigentlich nicht so sonderlich. Auch wieder für mich als Brillenträger, sagt das ja immer dabei, problemlos konnte man, äh, konnte ich auch meine Sportbrille aufsetzen und auch so meine normale Brille, weil ich die halt auch zu, wenn ich mit meiner kleinen spazieren gehe, dann setze ich mir halt die Kopfhörer auf. Ähm, Akkulaufzeit geben die an von 20 Stunden und ich glaube, ich finde das für sehr, sehr realistisch, weil ich habe die äh, sehr ausgiebig getestet und gefühlt lade ich die gerade im Moment zum zweiten Mal, weil ich die auch mitnehmen wollte in Urlaub. Ja, ja, eben.
1: Sie, 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 sie haben das, wo, wo, wo gleich ein anderer Testkandidat eher äh, suboptimal abgeschnitten hat, ist bei ihnen auch noch ein, ein Riesenvorteil. Aber das merkt man natürlich auch, sie sind, auch, sie sind ja auch ein bisschen voluminöser als äh, die
0: äh, Miegos. Genau, aber ich, nicht sonderlich schwerer oder jetzt irgendwie unangenehm, dass sie so nee, auf, genau, die, genau. auf die Ohren runterdrücken. Null, ja? null. Also, auch die sind genauso oh.
1: gut. Ich versuche, ich vergleiche halt einfach nur, es gibt nochmal leichtere, aber es war, ich bin damit super gelaufen. Das war das einzige, was ich, was ich als, 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 äh, darauf, das sollte man wissen, Punkt oder Kritik oder wie auch immer, äh, ist eben, dass wenn man bei, wie ich bei 32 Grad mittags läuft, dass natürlich da in diesem, auf diesem Leder, Stück auf dem Ohr sich die Schweißtropfen dann sammeln und nicht wie bei dem anderen in diesem Schaumstoff versickern, was natürlich auch jetzt nicht das ja. Idealste
0: ist. Ja, ähm, dann haben wir ein paar äh, In-Ears, also Kopfhörer, die man sich in die Ohren steckt, getestet von der Firma tech das ist das Taurus Wireless Sport Headset. Ähm, hier fällt mir schon mal auf, dass auf jeden Fall der Name leichter zu merken ist. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist jetzt eine ganz andere Konstruktion. Aus dem einfachen Grund, äh, die Dinger werden halt wirklich in die Ohrmuschel gesteckt. Ähm, sie sind äh, magnetisch, hast du herausgefunden, ja warum? Damit man sie, glaube ich, irgendwie besser zusammenmachen kann, ja, habe ich mir äh, so. Mir so ist es ja
1: durch Zufall aufgefallen, weil nämlich, ich habe so irgendwo eine Tasche gemacht und danach waren sie, haben sie so perfekt zusammengeklebt und wer, äh, dass sie ja beide verbunden sind, noch mit einem Kabel und wer öfter in ihr Kopfhörer benutzt und diese dünnen Kabel kennt, der weiß auch, dass wenn man da nicht irgendein System hat, dass man dann immer irgendwie so sich gefühlt strickenderweise vor einem Knäuel befindet. Und ich glaube, dass das ja, der genau. Grund ist, warum die so magnetisch zusammengehen. Sehr praktisch auf ja. jeden
0: Fall. Ich hatte mir, meine Überlegung war halt noch, wenn man sich die irgendwie an einen Trail-Rucksack oder so dran macht, dass man die ja dann halt irgendwo festmachen kann. Also, dass das auch durchaus eine Haltung ist oder so um den Hals hängen. Vielleicht wäre jetzt auch noch eine Idee gewesen. Genau. So einfach der Einfachheit halber. Ich hatte Anfänge, also erstens mal die sind die Dinger, um das, um das Positive mal zu nennen, die finde ich relativ stylisch, also die sehen, ähm, die sehen schon ganz geil aus und äh, man denkt halt, dass man, oder man, man hat das Gefühl, etwas sehr Hochwertiges in der Hand zu haben, dadurch, dass die auch so ein bisschen äh, in so einem äh, Metalllook sind, jetzt nicht wie die anderen mit diesem Schaumstoff oder mit diesem Kunstleder. Um, anfänglich hatte ich Mini-Probleme, die mit meinem iPhone äh, zu verbinden, das hat sich dann aber irgendwie nur als Bedienfehler, also mein Fehler herausgestellt, Verbindung klappt wie bei allen Geräten, die wir bis jetzt getestet haben an, an Bluetooth-Sachen, hervorragend, auch so die, äh, die, die Reichweite von dem Arctic-Gerät war bis jetzt die beste, muss ich dazu sagen. Die Intertech-Dinger haben auch eine gute Reichweite, so vergleichbar mit den Miego. Ich meine, reicht ja sowieso, man lässt ja
1: nicht sein iPhone zu Hause oder sein iPod und rennt dann los, sondern man nimmt den Test. Ja, mit. ja klar. Also, dafür reicht es sowieso.
0: Ja, ähm, äh, ich habe generell, das muss ich jetzt auch dabei sagen, um jetzt diesen Test ein bisschen zu relativieren. Probleme mit in ihr kopfhörern e Egal, ob es jetzt von Samsung ist, ob es von Apple ist, von Sennheiser. Ich habe schon verschiedenste probiert. Mir fallen die Dinger eigentlich immer relativ zügig raus. So und Das hatte ich jetzt bei diesen inertec äh, Dingern auch. Also bei dem Innertech Taurus, den wir jetzt getestet haben. Ähm, und äh, deshalb kann ich jetzt gar nicht so richtig was über Akkulaufzeit sagen, weil ich habe die drei, vier Mal ausprobiert und mir sind die leider Gottes immer wieder rausgefallen. Aufgrund der Magnetik sind sie dann wieder um meinen Hals zusammengekommen und ich habe sie nicht verloren. Ähm, und deshalb würde ich jetzt gerne an dich übergeben, damit du vielleicht ein bisschen was zu äh, reich äh, äh, Akkulaufzeit und so und Laufgefühl sagen kannst. Also ich, ich
1: hatte auch ähm, ähm, einmal... Aber komischerweise nur ein einziges Mal. Ich bin sie viermal gelaufen und auch immer bei langen Läufen. Und ich hatte einmal okay. auch das Problem, dass sie beim rechten Ohr rausgefallen sind. Und das, das ist dann halt so ein bisschen Justiererei und dann irgendwann sitzt Ich mag in total. Ich mag sie eigentlich lieber als auf dem Ohr, einfach weil es ein freieres Gefühl ist. Ich hatte allerdings das Problem, ich habe sie zu langen Läufen mitgenommen, dass immer vergleichsweise schnell Sense war. Und zwar, ich weiß, ja. ich kann es jetzt nicht beziffern, ich weiß auch nicht, wie oft ich es aufgeladen habe, aber gefühlt, wenn ich äh, die anderen Kopfhörer, mit denen kann ich dann drei, vier Mal laufen, bevor irgendwann so Battery Low. Und hier war es einfach so, dass einfach woop, weg war. Und ich weiß, nicht ob das, ich habe dann alles durchprobiert und habe gesehen, also an meinem iPod liegt es nicht. Und von daher. Es ist cool, wenn ihr sowieso nicht länger als zwei Stunden lauft, dann reicht euch der und ihr habt ein cooles Freiheitsgefühl, ihr habt einen guten Sound, ihr, ihr habt einen stylischen Kopfhörer. Wenn ihr aber denkt, ich möchte jetzt am Wochenende drei, vier Stunden laufen und was dabei hören, dann äh, ist die Chance da, dass ihr ihn entweder immer wieder aufdingsen äh, äh, müsst oder dass er euch auch so einfach abkackt. Also die Akkulaufzeit ist auf jeden Fall, zumindest bei dem Modell, was ich hatte, äh, äh, nicht so lang. Ja, okay. Dann nächstes ja. Produkt. Ich muss nämlich meine, meine Kinder genau. bald abholen. Wir haben noch 20 ja. Minuten, aber da können wir echt Gut. noch ein paar Highlights. Ich würde sagen, wir gehen zu den Schuhen über. Und ja. zwar der Brooks Pure Flow. Pure Flow. Der Brooks Pure Flow. Und zwar kam ich aus Hannover wieder. Da habe ich eine Freundin besucht und ich bin den ganzen Tag im Zug gesessen und bin am Tag vorher äh, den ganzen Tag durch Hannover gerannt und ich hatte übelste Kreuzschmerzen, habe mich richtig kacke gefühlt und war schon halb am Hexenschuss wegen dieser komischen Sitzhaltung, die ich in der Deutschen Bahn automatisch immer einnehme und habe dann, ähm, kam, kam hier an, es war total warm auf einmal, Es kam, war, da war diese lange Periode im Sommer, wo es so kalt war und so, so regnerisch und auf einmal war es, in diesem Wochenende wird es auf einmal heiß und ähm, ich kam hier an und es war sommerlich, ich war, um, ich glaube, um halb vier oder so kam ich hier an oder um drei und da habe ich gedacht, was machst du jetzt, legst dich hin, dusch dich oder gehst du laufen, obwohl du dich so kacke fühlst. Dann habe ich gedacht, weißt du was, du gehst laufen ja. und dann hat mir, hat ein, 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 ein äh, äh, Paket von meinem Liebsten, und mein Liebster bist natürlich du, René, ähm, äh, hat meine, meine äh, Freude erhält, weil da waren die, die Brooks drin und dann habe ich gedacht, dann testest du die doch gleich mal und es ist so scheiße heiß, machst du eine gemütliche Runde. Und ähm, ich finde, mehr muss ich zu dem Schuh gar nicht sagen, als dass ich 47 Minuten gelaufen bin, was auch vorher meine Bestzeit war. Ich weiß nicht, ob ich sekundenmäßig bei dem anderen Mal schneller gewesen bin als dieses Mal. Aber ich bin auf jeden Fall, ähm, obwohl ich es nicht drauf angelegt habe und gemütlich losgelaufen bin und erst ab der Hälfte gedacht habe, hey, es läuft ja richtig gut, bin ich äh, äh, extrem schnell gelaufen und die Schuhe, um sie mal zu beschreiben, ähm, äh, hat auch, glaube ich, irgendjemand äh, auf Facebook geschrieben, für, äh, nee, ich will es wäre falsch zu sagen, für Brooks Schuhe, weil es gibt einige Brooks Schuhe, die ich total geil finde. Aber es sind auf jeden Fall für, für Laufschuhe an sich sau -stylische Schuhe, auch vom Aussehen her. Die sehen einfach cool aus. sie sie sie, sie, sie äh, ich, ich denke oft, dass Einfachheit Lauf schon oft gut tut. 2000 verschiedene Materialien, Silber und 1000 Logos in, und, und nochmal so eine Gummiüberdeckung und was weiß ich, finde ich eher nervig. Ich mag es schlicht und sie haben so ein sehr geiles Muster drauf. Sie sind super direkt, aber trotzdem noch gedämpft genug. Also sind nicht so Hardcore Racing Flats wie, wie die anderen, über die du dann sprechen musst, weil die. Die Hyperion, Die, die ja. kann ich nicht länger als fünf Kilometer laufen, habe ich Angst, dass ich mich zerstöre. Aber so, so, ein, so, so ein Kenianer wird die wahrscheinlich danken nehmen und damit ein Marathon-Bestzeit laufen. <lacht> Nein, die laufen ja in solchen, ja. das sind ja einfach das sind Wettkampfschuhe. Ja, ja. Aber, aber ähm, die Schuhe ähm, ähm, sind echt die perfekten Schuhe, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Halbmarathon-Bestzeit versuchen würde oder äh, zehn Kilometer, vielleicht auch wahrscheinlich auch Marathon. Aber es sind auf jeden Fall sehr direkte Schuhe, sehr angenehm zu
0: laufen. Ich weiß gar nicht, wie viel Drop die haben. Ähm, ähm, ich glaube, vier, fünf minimal. Also, ja, genau. äh, ich kann das mal eben kurz nachschauen für dich, wenn du möchtest. Genau.
1: Und ähm, sie laufen sich auf jeden Fall äh, total angenehm, sind nicht schwer, sehen cool aus, coole Schuhe. Vielleicht mein, ja, meine ich, Liebsten ich, noch, noch lieber als die Transcend, äh, die ja irgendwelche Awards gewonnen haben, äh, weil, weil sie
0: einfach äh, so ein Rundum. Generell ist diese Pure-Reihe von Brooks ähm, so mit das angenehmste zu laufen, weil es halt diese Natural Running Ding komplett macht. Drop übrigens 4 mm, so, äh, äh, 261 Gramm äh, bei der Sample Size 42. Also äh, auch mega leicht. Ähm, ich kann die immer nur wieder empfehlen. Das sind auch immer meine totalen To-Go-Schuhe, gerade wenn es so um den abendlichen Zehner geht. Einfach mal, ähm, um jetzt äh, ne, den Florian Neuschwander zu zitieren, einfach um zu ballern, äh, ein geiler Schuh. Ich habe den schon auf der Bahn angezogen, aber das wäre jetzt halt auch kein Ding, muss ich jetzt für mich persönlich sagen, weil dafür bin ich zu schwer, wo ich jetzt sagen würde, ich gehe damit einen Marathon, sondern wirklich so bis Halbmarathon-Distanz würde ich damit locker laufen, vielleicht nochmal 25 oder 30, aber alles, was darüber hinaus geht, dafür ist der Schuh dann zu wenig gedämpft, aber der möchte ja genau das sein. Ja. Ne, das, das, das sagt der Schuh ja aus. Ja, also ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich bin totaler Brooks-Pure-Fan. Ähm, ich habe mir dann auch noch den Hyperion angeschaut dann können wir da jetzt direkt nahtlos drin, diese brooks äh, ähm, testsektion mal eben kurz äh, abschließen. Der Hyperion ist halt wirklich so ein Wettkampfschuh, ein Bahnschuh, ein unheimlich direkter, flacher, schneller Schuh. Das Obermaterial ist super dünn. Ähm, man, es gibt äh, die Empfehlung von Brooks, dass man den sogar ohne Lau Socken laufen kann, was ich ausprobiert habe, was auch einigermaßen gut geht. Also um mal so die Genetik dieses Schuhs zu beschreiben. Ähm, ist definitiv nichts, was ich jetzt einem Anfänger an die Hand geben würde. Also, wenn jetzt jemand mich fragen würde, René, ist dieser Schuh dafür geeignet, dass ich jetzt meine ersten drei Kilometer damit laufe, würde ich ganz ehrlich sagen: Nee. Ähm, es ist halt so ein Ding, ich habe den schon drei, vier Mal auf, beim Bahntraining angehabt, weil es halt super flott ist, eine totale Rennmaschine. Ne? Ähm, ganz wenig Dämpfung, ähm, super flach. Ah, halt so wie du das gerade gesagt hast, so ein Racing Flat, ne? Aber trotzdem ist es mal interessant sowas zu laufen, weil ich fand damit konnte man richtig Meter machen. Aber ich fand den richtig gut. Cool. Sehr cool. Ja. Du du warst da, glaube ich, jetzt, weil du auch gesagt hast, dass das dass, dass so Bahntraining und so für dich nichts ist. Nee, ich bin ich bin ja. für
1: einmal für eine kurze Runde hier an der Kraft gelaufen und und merke ja. halt, dass man mit dem ballern kann, aber ich habe ja. ich habe immer äh, äh, auch wie ich jetzt mit den Lunas, auf die ich ja auch äh, große Stücke halte, ja, bin ich dann sau vor sich, denke, da warte ich jetzt, bis ich diesen, ich habe ich hab mir ich halt, ich habe mir sehr schnell den 10er nach dem 80er draufgeladen und dann habe ich wieder so Angst mit so Sachen, wo ich denke, ich könnte mir da eventuell wehtun, was nicht an dem Schuh liegt, sondern an meinem Gewicht oder an meiner Technik und äh, deswegen so ein bisschen Dämpfung habe ich doch schon gern, aber es kommt äh, äh, Segway to the Fully ähm, ähm, ein anderer Schuh, den ich auch noch getestet habe. Also ich habe wirklich gerade, es ist es, 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 es viele schöne Sachen, die reinkommen und der mich wirklich auch voll überzeugt
0: hat. Ich glaube, ich weiß, wo du drauf den möchtest. Der
1: Saucony äh, Hurricane, Hurricane ist wirklich, ja. ähm, ich dachte, ich bin ja ein großer Freund des Triumph Iso 2. Und das bin ich übrigens immer noch, weil der Triumph ja. Iso 2 super gedämpft ist. Super leicht, super angenehm. Der Hurricane gilt übrigens als Korrigierschuh, also als stabiler Schuh, als, 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 ja. als nicht-neutral Schuh. Und ähm, äh, ich, ich gucke ja auf diese Sachen gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das Getippe nachher auch so laut auf dem Gas Nein, ist. nein, das ist äh, definitiv gut. nicht so laut.
0: Ähm, aber der, der, der. Mach mich jetzt nicht fertig. <lacht> <lacht> ich bin schon nervlich nicht, vollkommen, Ich weiß, dass Sie mitgemacht
1: haben heute. Ähm, das ist bescheuert, wenn man fünfmal dieselbe Geschichte erzählen muss. Aber, ähm, ja. nein, aber, ähm, der Hurricane, ähm, ich, ich, achte nicht drauf. Äh, ich gucke mir gar nicht an. Ist das ein korrigierender Schuh, ein Neutralschuh? Darf ich den Schuh anziehen? Ich gehe, äh, vor allem nachdem ich mit dem guten Herrn Kribbett gesprochen hat, äh, habe von Brooks. Ich gehe sowieso immer danach, wie fühlt sich's an? Von daher habe ich den Hurricane mir angezogen, bin losgelaufen und muss sagen, es ist es, es hat die 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 äh, die angenehme das angenehme Gefühl von Dämpfung und mich irgendwie weich zu betten, dass das Triumph Iso gemischt mit einer größeren Direktheit so 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 dieses Klingen mag, weil wenn man sich den 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 Triumph direkt nach dem Hurricane anzieht, denkt man, oh, der ist schon noch ein bisschen weicher, aber der Hurricane bettet einen doch trotzdem sauweich, ist aber meistens leichter, ich weiß es nicht, ist vielleicht äh, ist es auch nur psychisch, ich habe jetzt nicht geguckt, ich, ich, ich mache alles nach Gefühl hier. Macht das auch nach Gefühl, ist, okay. ist ein Gefühlsbericht. Ich weiß auch nicht, ob er mehr oder weniger Drop hat, ich weiß nur, dass er sich für mich <lacht> genauso angenehm anfühlt, ich genauso übrigens auch ein Ultra oder einen Marathon damit laufen würde, aber irgendwie direkter ist. Und wa ja. was
0: sagst du dazu? Also ähm, ich bin ja Saucony-Liebhaber seit dem Kinvara und ich erzähle das ja immer wieder. Ähm, der Kinvara ist ja so der, der flacheste von der aus dieser ganzen Reihe mit dem wenigsten Drop äh, und der Hurricane. Ich bin den ja in Anfang des Jahres in Köln so auf einer 3 Kilometer Strecke kurz gelaufen und für mich war sofort klar, ich muss irgendwie diesen Schuh länger laufen, ich muss den bekommen. Ähm, wir haben den ja jetzt bekommen, glücklicherweise, danke auch nochmal, und durften den jetzt da irgendwie probelaufen und haben, ich habe den momentan äh, so häufig im Gebrauch, äh, wie keinen anderen der Testschuhe, die wir jetzt in letzter Zeit hatten. Aus dem einfachen Grund, ähm, er ist direkt, ist für einen direkten Schuh ausreichend gedämpft, nicht zu wenig, nicht zu viel und nicht zu wenig gedämpft. Die Passform, Achillessehne, der hat auch vorne dieses andere Schnürsystem, wie es auch der Triumph ISO hat. Ähm, der sitzt einfach wie angegossen an meinem Fuß. Und äh, ich kann damit einen schnellen Lauf, Lauf machen. Ich kann damit einen weiteren Lauf machen. Also es ist für mich momentan, und ich habe das ja bereits bei dem Sokoni äh, Triumph ISO 2 gesagt, wo ich ja letztes Jahr gesagt habe, es war der beste Schuh, den ich äh, testen durfte, der Hurricane ist momentan bei mir ganz weit oben. Bei mir auch. Also der, also ich, der kämpft momentan Wir haben das ja auch gesagt, wir, wir entwickeln uns momentan so zu, ein bisschen zu sorkoni liebhabern ähm, Ja, also es gibt, Punkt. es gibt, ich denke immer wieder darüber nach, ob ich lieb,
1: lieb, lieb, äh, liebste Kinder habe, ja. Und, und, ja, ja, und klar. Es, gibt, es, es wechselt auch immer, weißt du? Es gibt auch immer, wo ich denke, oh, genau. momentan laufe ich die gerne, aber es gibt eigentlich wenig. Schuhe, ich kann eher über die Vor- oder Nachteile sprechen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, und es mag aber wirklich auch am Wetter liegen, mir war der Hurricane, wenn ich überhaupt einen Kritikpunkt hätte, war mir das Obermaterial nicht luftdurchlässig zu, genug. Zu habe Ich habe ne? hab ja. zweimal pitchnasse Füße gehabt, aber da war, hatte ich aber auch der Rest meines Körpers pitchnass, pitchnass vom, vom, ja. vom Schwitzen her. Aber denke ich mir, der Abtransport wäre vielleicht löblich gewesen. Ich habe auch aber einmal von dem von den zweimal Pitchners hatte ich auch diese ähm, Ride Socks, äh, diese doppelten, diese die gestreiften. Ja. Ja, ja, ja. Und dann weiß ich eben nicht, ob es an den Socken lag, aber ich ich habe auf jeden Fall gemerkt, es gibt auf jeden Fall luftigere Schuhe. Sie haben ja auch über diesen äh, Netzmesh oder wie auch immer man das nennt, haben sie ja auch noch so Plastikdinger, äh, die so so so, so, so genau. Kunststoffdinger, die da drüber gedingst sind. Wo ich, wo ich dann denke, klar, die geben einem wahrscheinlich auch mehr Halt, also das wird schon Sinn machen, aber mir ist halt aufgefallen, dass ich das nach dem Motto, also wenn, wenn er was hat, dass, als ich mir da im Hochsommer öfter angezogen habe, oder zumindest nicht Hochsommer vom Monat oder vom Tag hier, sondern von den Temperaturen, dass ich dachte, puh, das wird jetzt wahrscheinlich wieder ganz schön heiß in den Schuh, aber ich mag ihn doch sehr und dieses Everrun Vielleicht ist auch was Psych Psychologisches, super. aber ich habe das Gefühl, dass es, äh, dass es mich die ganze Zeit weich bettet Und ich, 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 ja. ich kriege auch übrigens Feedback von Leuten, die, die sich den ISO gekauft haben, die das ähnlich empfinden. Äh, genauso wie ich übrigens auch Feedback zu, zu Brooks Schuhen bekomme und zu HOKAS. Also so, ich, ich, wir versuchen ja immer, wie gesagt, wir sind keine Schuhtester, Wir haben keine, keine Geräte, wir wo wir die Schuhe einschnallen und wo wir genau messen können. Wir geben einfach unsere Meinung wieder. Und bis jetzt gelingt es uns doch sehr gut, dass die Leute raushören, ah, das ist wahrscheinlich ein Schuh für mich, das ist wahrscheinlich eher ein Schuh, der nicht für mich ist. Es gibt nächstes Mal äh, einen Schuh, wo ich weiß, dass er momentan für mich nichts ist oder oder weniger was ist, aber wo ich genau weiß, vor, vor zwei Jahren hätte ich ihn total gefeiert, weil er eben wieder Vorteile hat. Also Erfahrungsberichte. Gehen wir zum genau. hast du noch einen Schuh oder gehen wir zum Rucksack über? Oh, halt, halt, ähm. halt, hier haben wir ja noch einen Schuh. Halt. Den, ähm, 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 den Trackstar, Trackstar äh, mit der Nestfit Technology. Und Nestfit Technology, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist diese Toebox, der sie sehr viel genau. Zeit und äh, Wissenschaft und alles Mögliche. Ja.
0: Da musst du jetzt alleine drüber reden, weil ich nehme den Schuh mit in Urlaub, weil ich habe den als Gore-Tex-Variante und ich habe gedacht, wenn ich in Dänemark im Urlaub bin, ist das genau das richtige test -Habitat. Also du musst da jetzt da mal alleine ein Part übernehmen. Genau.
1: Also. Ähm, es, ähm, der Trackstar ist ein Trail-Schuh. Ähm, ähm, der also wie, wie heißt denn das Modell eigentlich? Heißt das? Das heißt ja nicht NestFit. Äh, es heißt äh, äh, Trackstar. Hm.
0: Du hast den Schuh in der Hand. Ah, ja, warte kurz. Trailwave steht auf der, auf der Zunge. Ich, ich tippe mal eben ganz kurz und äh, das wird nicht auf der Aufnahme okay, zu hören ich, sein. Trailwave, ja richtig. Und
1: ähm, ähm, ein, ein, ein herrlicher Schuh, genau meine Art Trail Schuh, weil er weder zu globig noch zu äh, schlank ist. Also auch ein Schuh, wo wenn zwischendurch mal ein Stück Straße kommt, ihr es laufen könnt, aber der trotzdem sich leicht und direkt genug anfühlt, zumindest für mich. Er ist gedämpft, nicht zu sehr. Er ist sehr schön luftig. Er hat ein ein Schnürsystem ähnlich eines äh, klassischen Trailschuhs wie Salomon und Co. Also eine so dünnen, dünne Schnur eher als so einen klassischen äh, Schnürsenkel, der Schnürsenkel, flach ist sondern ja. eher nur im Durchmesser rund. Ähm, ein Schnürsystem, so ein Plastiksystem, was ich übrigens angenehmer finde, weil man seitlich draufdrücken muss, als diese Dinger... Ähm, wie zum Beispiel Salomon sagt, wo man so komisch hochdrücken muss, irgendwie so ein Dreieck oder so. Ähm, ja. äh, sie haben auch eine Schnürsenkelbox in der Zunge. Allerde Finde ich immer geil. Allerdings ähm, hat das bei mir nicht funktioniert, weil bei mir, ähm, weil es ist so leicht seitlich und bei mir ist, ist äh, äh, nacheinander an beiden Schuhen dieses Plastikding was am Ende ist, oben rausgedingst und ich muss es dann hab's dann einfach in die Schnürsenkel gestopft. Was ich ja sonst auch mache, von daher so also vorne einfach unter die Schnürsenkel äh, geschoben. Äh, hat es nicht weiter gestört, vielleicht hätte ich es noch besser reinstopfen können, ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten haben sie sehr viel ähm, sich, sich beschäftigt, und wer auf die Seite geht, mit der Toebox, die, die, wenn man sie mal so neben einen anderen Schuh äh, stellt, äh, auch von vorne sich unterscheidet, weil die meisten Toeboxes die sind bei bei der beim großen c von vorne gesehen genauso hoch wie beim kleinen c und da haben sie äh, sich gedanken gemacht und auch die form an sich ist eben nicht so eine so, so eine wie wir im zirkel gezogen an oder halt sehr runde sondern man sieht richtig so äh, man soll da platz haben sind allerdings jetzt nicht so extrem breite schuh wie zum beispiel die topo athletics wo man praktisch so als, als extremer Spreizfuß äh, sich, sich zu Hause fühlt. Aber sie haben auf jeden Fall eine größere Torbox als ein Standardschuh. Und ähm, mir haben sie super gefallen. Ich bin damit im Sand gelaufen, ich bin damit über Wurzeln gelaufen, über Dreck gelaufen. Ich konnte keine alpinen Felsen besteigen, kann deswegen auch nichts dazu sagen, wie der Grip sich verhält. Allerdings äh, ist er auch auf, auf nasser Straße gut gelaufen. <lacht>
0: ich bin, ich bin äh, sehr happy mit den Schuhen, wirklich. Und ich, ja, ich bin mega gespannt drauf, weil ich die heute noch mal äh, einmal zur Probe angehabt habe, um mich halt zu entscheiden, was ich jetzt in den Urlaub mitnehme. Und es ist einfach so: die Passform in der Torbox ist mega geil. Voll. Also, ich habe da jetzt schon richtig Bock drauf. Ich habe jetzt den, weil ich die Gore-Tex-Variante habe, habe ich die jetzt noch nicht bei den heißen Temperaturen getragen, weil ich einfach gedacht habe: okay, nee. Also, man muss dazu <lacht>
1: übrigens noch sagen: dadurch, dass sie diese Towbox. Äh, ähm so äh, speziell gemacht haben, hatten sie im Vorfeld gesagt, dass wir lieber eine Nummer kleiner nehmen sollten als normal. Richtig. Und ich habe meine Schuhe auch nochmal zurückgeschickt, obwohl ich den Karton weggeschmissen habe. Von daher mehr Kulpa an äh, Trackstar. Trackstar. Äh, aber sie haben nochmal mir äh, eine ja. Nummer kleiner geschickt und die passt perfekt. Von daher ich nehme an, wenn ihr die online kauft und, und sie sind dann äh, zu groß, könnt ihr sie da natürlich noch umtauschen oder ihr müsst halt mal vorher bei Trackstar oder anderweitig euch informieren, was ihr dann für eine Größe nehmt. Nehmt es auf jeden Fall kleiner als gewöhnlich. Und genau. ähm, äh, super Schuh. Wie viel kostet der dann? Weißt du das zufällig? 125. Na, das ist auch noch ein ordentlicher Preis. Kann man sich nicht ja. beschweren. Achso, ja. Ansonsten haben sie äh, auch noch interessant, äh, neben der Torbox ist die natürlich auch gestärkt. Also wenn ihr gegen eine Wurzel knallt, zerzieht es euch nicht den Fuß. Die Sohle geht auch vorne, leicht oben drüber. Und auch sonst ist die ist die Sohle von der Profilierung gut, gut grippig. Aber eben nicht so, dass man das Gefühl hat, man läuft auf Fußballstollen. Weil weil zum Beispiel diesen, den einen oder anderen Speedcross trage ich nicht gerne auf Asphalt. Den hier kann man auch ein Stückchen auf Asphalt laufen. Aber es bleibt ein vollwertiger Trail. Okay, super. Ich habe Bock drauf. Und jetzt äh, als letztes noch äh, unseren ja. Trailrucksack.
0: rucksack Ja, das machen wir jetzt noch als letztes. Dann äh, müssen wir auch beide weiter. Das müssen wir auch noch mal eben ganz kurz sagen. Äh, ich bin, bin ja in Urlaubsvorbereitung und ich werde den Rucksack, den wir jetzt besprechen, ähm, auch mit in Urlaub nehmen. Ich habe gerade heute meine Laufsachen zusammengepackt. Das ist ja ein großer Struggle für jeden Läufer, der ja, kennt das. Ich, was nehme ich. ich für Schuhe mit? Was für Equipment nehme ich mit? Wie viel Equipment nehme ich mit? Und äh, es gibt eine kleine Firma in Tokio, die heißt Pago Works. Ähm, die macht die Rush-Trail-Rucksäcke. Die Rush-Trail-Rucksäcke werden in Europa von White Alps vertrieben. Äh, mit Sitz in der Schweiz. Ist also nicht so hundertprozentig einfach daran zu kommen, aber am ersten müsst ihr es dann wirklich über die Schweiz machen. Ich, wir haben dankenswerterweise von der äh, lieben Azuko aus äh, Tokio zwei Muster geschickt bekommen. Äh, von dem Rush 7, also das ist so das mittlere Modell. Äh, es gibt den Rush, ich glaube einen 1-Liter-Rucksack, Ein den Rush 7 und den Rush 21, also wirklich, wenn man einen großen äh, Trail macht, die machen sonst auch so Wanda-Equipment also Wanderrucksäcke. Ähm, ja, äh, mein Eindruck von diesem Rucksack ist, jetzt, um das mal eben kurz zu erklären, der ist zweigeteilt, also man kann ihn von vorne äh, aufmachen, also das, was man normalerweise äh, von, wenn man jemanden vor sich laufen hat, was man sieht, betitel ich jetzt mal als vorne, kann man ihn losmachen, um halt seinen sein, seinen ganzen Stuff äh, zu verstauen. In dem vorderen Teil ist nochmal so ein Netz eingewebt, wenn man wirklich Sachen hat, die sonst verloren gehen könnte, kann man die da reinmachen, wie zum Beispiel 5 Euro Schein, ein Ausweis, äh, mein Autoschlüssel oder so hatte ich da schon drin. Im unteren Bereich kann man dann ähm, ein Wechselshirt, eine Regenjacke, eine Mütze, Handschuhe oder so reintun. Und im hinteren Bereich, was man halt selber am Rücken hat, ist dann der Bereich für die Trinkblase. Äh, ich habe meine Salomon-Trinkblase genommen, die, die habe ich da reingehangen. Über den, äh, Gurt, einer, also über den Schultergurt konnte man die, äh, den Schlauch rausführen und dann in einer der vorderen Taschen, vorne hat der jeweils auf jedem Schultergurt, hat der Rucksack zwei Taschen, habe ich dann das Mundstück von dem Rucksack verstaut. Ähm, die Taschen sind nicht abschließbar, die auf dem Gurt sitzen. Das muss man mal dabei ja. sagen. Es passen die Salomon Soft Flask passen auch da rein. Und man kann mit ne Hilfe von der von Schnur, die wir jetzt nicht im Lieferumfang enthalten hatten, ich denke mal, das wird irgendwie verloren gegangen sein, kann man äh, die Salomon Soft Flask festmachen. Man braucht oder die Schnur dem, übrigens nicht zum Festmachen. Man, bra man braucht sie nicht, man kann sie aber benutzen. Ähm, fand ich halt so süß, äh, weil ich eine Videokonferenz mit der äh, Designerin dieses Rucksack hatte, die mir halt so diese ganzen Einzelheiten äh, per Google Hangout erklärt hat. Ähm, macht auch nicht jede Firma. Das war, also wirklich, war mal, fand ich mal ganz, ganz witzig. Bei ihr war es ähm, in der
1: Nacht, muss man dazu sagen.
0: Ja, sie hat sich extra so äh, Zeit dafür genommen und ist äh, ganz lange ins im Büro geblieben, damit wir halt noch wegen der Zeitverschiebung äh, miteinander äh, per Google Hangout äh, quatschen konnten. Ähm, das Ding finde ich auch sau stylisch, ähm, ist jetzt nicht mit so viel Klimbim, ist eher ein cleaner Look. Ähm, mir taugt der wirklich sehr. Äh, ich habe den jetzt auch bei den Revier Trail Runners Lauf mitgehabt und bei diversen anderen 20 Kilometer Läufen einfach so für die Verpflegung. Ich finde das Ding richtig, richtig geil. Mir macht das eine Menge Spaß, aber du hast ein bisschen andere Meinung. Nein, überhaupt
1: nicht. Ähm, ich ich, ich, äh, äh, ich habe vorhin vielleicht, da kam es auch falsch rüber. Also, ich, ich finde, äh, es bringt viel Spaß. Es ist ein bisschen ähm, weniger oder ein bisschen dicker als zum Beispiel meine geliebte yeah. Salomon S-Lab-Weste, also auch vom Material genau. her. Würde ich es jetzt zum Beispiel beim absoluten Hitzemarathon nicht anziehen, weil, weil sie weil, einfach zusätzlich noch Wärme bringt. Wirkt wertig, wirkt vom Design her cool. Ich habe zum Beispiel diese, ähm, ähm, dass man die, die Flaschen äh, fixieren kann mit irgendeinem Dings, habe ich gar nicht vermisst, weil sie sind bei mir übrigens besser als in der S-Lab-Weste. Äh, äh, nicht ja. nach unten verschwunden. Sie sind einfach die ganze Zeit schön da geblieben. Oben stehen geblieben, genau. ja. Ich habe auch einmal ähm, mir äh, noch bei einer Tanke eine Cola geholt auf halber Strecke und habe die auch da reinbekommen und habe dann die beiden halbleeren Flesks in ein so ein Ding gemacht. Auch das hat funktioniert. Die kleinen Taschen oben drüber. Ich habe immer Salztabletten dabei und und 5 Euro um, eben um mir zum Beispiel die Cola kaufen zu können, wenn, wenn ich vorher ja. nichts gegessen habe und ich habe einen Hunger hast. Und ähm, ich, ich hätte mir gerne an der Vorderseite noch die ein oder andere Tasche gewünscht mit einem Reißverschluss, also dass man einfach nochmal so ja, extra, extra ja, irgendwas ja, klar, kleines loswerden muss, wo man schnell rankommt. Ähm, ansonsten vom Design her wirkt sie super, weil die 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 Taschen auch so ein bisschen angeschnitten sind, also nicht nicht gerade also nicht wie der Meeresspiegel so waagerecht sind, sondern...
0: Ja, sondern so Stromlinienförmig. Genau, so einen leichten Schnitt <lacht> ja. haben,
1: farblich auch cool. Ich habe mich beim ersten Mal anfangs das Gefühl gehabt, dass ich von der Passform... Ich bin jemand, der hat eher einen kräftigen Nacken, ja also Hals...
0: Du hast auch ein breites breites, breites Kreuz genau. so an sich. Genau, das, das, ja. das
1: wahrscheinlich Zusammenspiel, breites Kreuz, dicker Nacken, dass das, das dadurch ähm, mir dieser Rucksack von hinten gegen den Hals drückte. Das klingt ja. jetzt
0: aber... Du bist ja jetzt auch
1: kein Japaner. Eben, ich habe mir das auch <lacht> ja. kurz wirklich gefragt, ob das so ein, so ein Ding ist. Ähm, ähm, wie auch zum Beispiel die, die Schweizer, die, die Salomon Sachen öfter für einen, für einen, für mich jetzt zumindest sehr klein ausfallen, wo man da denkt, ja, die ja, Schweizer aber, und die Franzosen und so, wo das ja auch doch ein bisschen aus ja. dieser Ecke kommt, ob die dann einfach äh, kleiner sind und deswegen XL bei denen gefühltes M von uns ist, ähm, aber, ich muss sagen, dass ich das am Anfang, ich bin einmal mit jemandem gelaufen und ich gesagt, cool, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir die hinten reindrückt und dass ich in der zweiten Hälfte, also ab Kilometer 20 oder sowas, gesagt habe, ey, ja, ich merke es aber gar nicht mehr. Also es, ist, es scheint wohl mehr so am Anfang so ein Zwicken gewesen zu sein, was weggegangen ist. Also im Großen und Ganzen ist das eine super coole Weste. Äh, äh, es ist immer so ein Ding, ob die... Ob so ein Kleidungsstück ist natürlich für, für eine große Gruppe Menschen gemacht und nicht für, für auf, auf eine Person zugeschnitten. Aber es wäre jetzt ein großer Fehler äh, zu denken, dass die schlecht geschnitten ist. Ich glaube, dass die bei jedem normalen, in Anführungszeichen, Menschen, der nicht so ein, so ein maskulin Hals hat wie ich, dass, die, <lacht> dass, die, ja. dass, der, dass der gut sitzt. Ja. Ja, okay, cool. Und auch angenehmer Klickverschluss, das ist nur was anderes. Ich finde dieses Rumge. Hampel zum Beispiel bei der S-Lab-Weste mit diesen komischen Dingern, die man da immer so einösen muss und die sich verdrehen und diese Bändelchen, muss ich sagen, dass so ein Klick, finde ich dann auch mal angenehm.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es doch ganz gut äh, abgeschlossen an dieser Stelle. Ähm, es kommen jetzt noch äh, Interviews, ich habe die Rennschnecke mir rangeholt, du hast den Normen Bücher rangeholt, um ein bisschen zu teasern. Äh, es wird noch eine zweite Episode Runny angeben. Ähm, wir haben noch einiges in, einige, einige äh, Pfeile im Köcher, sagt man. Ne? Genau, ein ja. Und es, es wird auch nach meinem Urlaub mal eine große Feedback-Folge Genau, das ist auch mal wieder dringend notwendig. Schreibt uns an Fatboysrun.de
1: oder äh, schickt eine Brieftaube gen Holland und auf Facebook findet ihr uns. Aber natürlich, wir wissen, ihr wollt uns auch ein bisschen Geld zukommen lassen und
0: deswegen geht ihr auf Patreon.com slash Fatboys Run Genau. Und damit äh, ja. sind wir draußen. Tschüss. Okay, mach's gut, Philipp. Tschüss. Tschüss.